0: Amigos del Buen Cruel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Manuel Chatelain y junto con mis compañeras Sandra Fernández y Patricia Rogel, hemos dedicado nuestro episodio número 17 al gran escritor portugués José Saramago, el artífice de la palabra. José de Sousa Saramago nació en Asinaga, Santarém, Portugal, el 16 de noviembre de 1922. Poeta, periodista, novelista y dramaturgo de esa nacionalidad, portugués. Premio Nobel de Literatura en 1998. El más hispano de los escritores contemporáneos que soñaba con una Iberia unida, el escritor de éxito que poseía una honda preocupación social. Hijo de campesinos pobres, sus padres se vieron obligados a emigrar a Argentina durante un breve periodo de tiempo y con apenas tres años su familia se trasladó nuevamente ahora a la capital portuguesa, siempre para intentar en vano mejorar su fortuna. José Saramago estudió hasta los 12 años, pues aunque era un buen alumno, no pudo completar sus estudios, ya que pagar una escuela era un lujo, que no estaba al alcance de su familia. A pesar de haber crecido en una casa sin libros, pronto se enamoró de ellos. Su primer contacto con la literatura se produjo en la escuela. Pero después, cuando tuvo que dejar los estudios para trabajar como herrero o mecánico, su obvia atracción por las letras lo llevó a ser un asiduo de la biblioteca municipal. La curiosidad intelectual hizo del joven Saramago un autodidacta y también un hombre comprometido con las causas de su tiempo, su obra, narrativa en su mayor parte, cercana a la vida cotidiana de las personas, está considerada por los críticos de todo el mundo como una de las más importantes de la literatura actual. Casi toda su producción habla de la realidad de Portugal y su historia, mezclando realidad con ficción y siempre dejando entre sus líneas una visión de lo que podría haber sido, que hace al lector replantearse en no pocas realidades su peculiar modo de escribir, mezclando voces, sin marcas de diálogos, sin signos de puntuación convencionales, desconcierta a muchos de sus lectores, a los que él siempre recomendaba leer en voz alta para adaptarse a su estilo.
1: La obra de Saramago se caracterizó por interrogar la historia de su país y las motivaciones humanas, encontrar las claves por las que un imperio quedó relegado a un segundo plano, respecto al resto de Europa y entender el accionar del hombre fueron sus preocupaciones centrales. Pero aunque su novelística tiene como eje vertebrador la realidad de Portugal y su historia, no se trata, sin embargo, de una narrativa histórica, sino de relatos donde la historia se mezcla con la ficción y con lo que podría haber sido siempre a través de la ironía y el servicio de una aguda conciencia social. Franca y declaradamente ateo, José Saramago colaboró ocasionalmente en prensa, aportando su punto de vista, siempre agudo y comprometido. En definición, Saramago dice al respecto, Dios es el silencio del universo y el ser humano el grito que da sentido a ese silencio. Su herencia literaria es muy vasta. Obras como El Evangelio según Jesucristo en 1991, Ensayo sobre la ceguera en 1995, Ensayo sobre la lucidez en el 2004, Las intermitencias de la muerte, El viaje del elefante y Caín en el 2009. De manera póstuma se publicaron sus novelas Clara Boya, que fuera escrita en 1953 y publicada en 2011. Alabardas, obra inconclusa y de publicación póstuma. En el 2014, Y la viuda, obra aún inédita en español, que se espera sea publicada en el 2022. Con su obra traducida a 42 lenguas, el autor fue reconocido en el mundo cinematográfico a partir del 2008 con ensayos sobre la ceguera. Casado en segundas nupcias con la periodista española Pirar de Río, Saramago decidió establecer su residencia a partir de 1993 en la isla de Lanzarote, en el archipiélago de las Canarias, participando activamente en la vida social y cultural de ambos países, cuyas estrechas relaciones justificó en una entrevista para proponer su idea utópica, de la creación de una Iberia unida.
2: Así pues, los temas abordados en la producción literaria de José Saramago son fuertes, que vienen de la mente de un hombre cuyo sueño fue la igualdad social, preocupado abiertamente por la injusticia y el franco y marcado abuso de ciertos niveles del poder. Atento siempre al mundo que lo rodeaba, su consagración literaria nunca le impidió dedicarse a las causas que le importaban. En el 2007, creó la Fundación José Saramago para la defensa y difusión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Problemas del Medio Ambiente. Pero no vivió para asistir a su inauguración en el 2012 en la Casa Dos Bicos en Lisboa. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 1998, convirtiéndose en el primer escritor, hasta ahora, el único en lengua portuguesa en recibir el premio. La razón de la Academia Sueca al darle el prestigioso galardón fue quien con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía, continuamente nos permite aprender, una vez más, una realidad elusiva. Además, fue galardonado como honoris causa de una buena cantidad de universidades como la Universidad de Sevilla, la Universidad de Chile, la Universidad de Manchester, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Turín, entre muchas otras. Saramago se caracterizó por un estilo límpido y casi poético utiliza frases muy largas, separadas por comas en lugar de puntos, que, según explica, obedecen al estilo vocal, cercano a la composición de la música, donde la combinación de tonos y pausas marcan el ritmo de la lectura. En sus novelas introduce reflexiones personales, en las que suele hacer un análisis crítico de determinados aspectos de la realidad. Siempre hay algún personaje que actúa contracorriente, que hace frente a las situaciones con valentía, pero sin heroicidad. Solo lo hace porque es lo que está a su alcance. Según el autor, estas excepciones hacen que el mundo sea habitable. José Saramago enfermó de leucemia en 2007 y mejoró ostensiblemente, pero solo fue un respiro unos pocos años. Finalmente murió el 18 de junio de 2010 en su casa de tías, Lanzarote. Su esposa, Pilar del Río, leyó como despedida ante el féretro del escritor un fragmento de su libro El Evangelio según Jesucristo. La polémica obra que le otorgó el reconocimiento mundial. Sus restos fueron incinerados y reposan repartidos como su alma entre Lisboa y Lanzarote. A pesar de su desencuentro puntual con su país de nacimiento, José Saramago y los portugueses han tenido una relación de amor que perduraría hasta el final de sus días. Su cadáver fue velado en el ayuntamiento de Lisboa, ciudad en la que empezó a escribir para el resto del mundo, presidido por dos grandes fotografías del escritor en las que se podía ver el mensaje de despedida que le dedicó a su pueblo. Obrigado. José Saramago. Sin embargo, su otro gran desencuentro, el que mantuvo con la Iglesia Católica, nunca fue cerrado.
0: Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el primer caso de una ceguera blanca, que se expande de manera fulminante. Internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo que existe de más primitivo en la naturaleza humana, la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. Ensayo sobre la ceguera es la ficción de un autor que nos alerta sobre la responsabilidad de tener ojos cuando los otros los perdieron. se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra de asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra. Pero así llaman a este paso. Los conductores impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamientos, si queremos utilizar la expresión común. Al fin, se encendió la señal verde y los corches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila, en medio está parado, Tendrá un problema mecánico, se le habrá soltado el cable del acelerador O se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades O una avería en el sistema hidráulico Un bloque de frenos, un fallo en el circuito eléctrico A no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras Ve al conductor inmovilizado braceando tras el parabrisas, mientras los de los otros coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores han saltado ya a la calzada, dispuestos a empujar el automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está dentro vuelve hacia ellos la cabeza, hacia un lado, hacia el otro, se ve que grita algo. Por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra. Una no, dos. Así es, realmente. Como sabemos cuando alguien... Al fin, logré abrir una puerta. Estoy ciego. Nadie lo diría. A primera vista, los ojos del hombre parecen sanos. El iris se presenta nítido, luminoso, la esclerótica blanca compacta como porcelana. Los párpados muy abiertos, la piel de la cara acrispada, las cejas repentinamente revueltas, todo eso que cualquiera puede comprobar son trastornos de la angustia. En un movimiento rápido, los que estaban a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre. Como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la imagen recogida, una luz roja, redonda, en un semáforo. Estoy ciego, estoy ciego, repetía con desesperación Mientras le ayudaban a salir del coche Y las lágrimas, al brotar, tornaron más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos Eso se pasa, ya verá, eso se pasa enseguida A veces los nervios, dijo una mujer Los ciegos avanzaron como arcángeles envueltos en su propio resplandor se lanzaron contra el obstáculo con los hierros en alto como habían sido instruidos pero las camas no se movieron cierto es que las fuerzas de estos fuertes apenas superarían las de los débiles que vendrían detrás que apenas podían ya con las lanzas como alguien que llevó una cruz a cuestas y ahora tiene que esperar a que lo suban en ella el silencio había acabado Gritaban los de afuera, comenzaron los de adentro a gritar. Probablemente nadie hasta hoy había notado qué terribles son los gritos de los ciegos. Parece que están gritando sin saber por qué. Queremos decirles que se callen y acabamos gritando nosotros también. Solo nos falta ser ciegos, pero ya llegará. En esto estaban, unos gritando porque atacaban, otros gritando porque se defendían, cuando los del lado de fuera, desesperados por no haber podido apartar las camas, soltaron los hierros que cayeron en el suelo de cualquier manera. Y todos a una, al menos aquellos que consiguieron meterse en el espacio del vano de la puerta, y los que no ocupieron hacían fuerza contra los de adelante. Se pusieron a empujar, a empujar, a empujar, parecía que iban a conseguir la victoria. Las camas se habían movido ya un poquito Cuando de repente, sin previo aviso o amenaza Se oyeron tres disparos Era el ciego contable haciendo puntería baja Dos de los atacantes cayeron heridos Los otros retrocedieron precipitadamente Atropellándose, tropezando con los hierros y cayendo Como locas las paredes del corredor multiplicaban los gritos También gritaban en las otras salas la oscuridad ahora era completa. No era posible quién había sido alcanzado por las balas. Claro que se podría preguntar desde aquí, desde lejos, ¿quiénes sois? Pero no parecía propio. A los heridos no hay que tratarlos con respeto y consideración. Acercarse a ellos caritativamente, posarles la mano en la frente, salvo si fue ahí donde la bala, por una desgraciada casualidad, les alcanzó... Después preguntarles en voz baja cómo se encuentran, decirles que no es nada, que ya vienen los camilleros y en fin, darles agua, pero solo si no han sido heridos en el vientre, como expresamente se recomienda en el manual de primeros socorros. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó la mujer del médico. Hay dos caídos en el suelo. Nadie le preguntó cómo sabía ella que eran dos. Los disparos fueron tres sin contar con el efecto de los rebotes, si los hubo. «Tenemos que ir a buscarlos», dijo el médico. «El peligro es grande», observó hundido el viejo de la venda negra, que había visto cómo su táctica acababa en desastre. «Si se dan cuenta que hay gente, volverán a disparar», hizo una pausa y añadió, suspirando. «Pero tenemos que ir. Yo, por mí, estoy dispuesto». «También yo voy», dijo la mujer del médico. «El peligro será menor». Si nos acercamos a rastras, lo que necesitamos es dar con ellos pronto, antes que los de adentro tengan tiempo de reaccionar. Yo voy también, dijo la mujer que el otro día había dicho, a donde tú vayas iré yo. De entre tantos no hubo nadie a quien se le ocurriera decir que era facilísimo averiguar quiénes eran los heridos. Cuidado, heridos o muertos, que esto aún no se sabe bastaba con que todos fuesen diciendo yo voy, yo no voy los que se hubieran quedado callados eran los tales empezaron pues a arrastrarse los cuatro voluntarios las dos mujeres en el centro un hombre a cada lado no lo hicieron por cortesía masculina o por un instinto caballeresco de protección a las damas sino porque la cosa salió así la verdad es que todo va a depender del ángulo de tiro si el ciego contable dispara otra vez en fin, tal vez no ocurra nada, el viejo de la venda negra tuvo la idea antes de ponerse en marcha. Una idea mejor que la primera, que los que queden empiecen a hablar muy alto, incluso a gritar, que además razones no les faltan para cubrir el inevitable ruido de ir y volver. Y también el que por medio hubiese cualquier cosa puede ocurrir, sabe Dios que... En pocos minutos llegaron los socorristas a su destino. Lo supieron cuando aún no habían tocado los cuerpos. La sangre sobre la que se iban arrastrando era como un mensajero que les decía, yo era la vida, tras de mí ya no hay nada. Dios santo, pensó la mujer del médico, cuánta sangre, y era verdad. Un charco, las manos y las ropas se pegaban al suelo, como si las tablas y las losas estuvieran cubiertas de visco. La mujer del médico se alzó sobre los codos y siguió avanzando, los otros habían hecho lo mismo, tendiendo los brazos, alcanzaron al fin los cuerpos. Los compañeros seguían detrás, haciendo todo el ruido que podían. Eran ahora como plañideras en trance, las manos de la mujer del médico y del viejo de la venda negra se aferraron a los tobillos de uno de los caídos. A su vez, el médico y la otra mujer habían agarrado un brazo y una pierna del segundo. Se trataba ahora de tirar de ellos, de salir rápidamente de la línea de fuego. No era fácil, pero para eso necesitarían levantarse un poco, ponerse a gatas. Era la única forma de seguir utilizando con eficacia las pocas fuerzas que aún les quedaban. La bala partió, pero esta vez no alcanzó a nadie. El miedo fulminante no les hizo huir. Al contrario, les dio la porción de energía que les faltaba. Un instante después, estaban ya a salvo. Se habían acercado lo más posible a la pared del lado de la puerta de la sala. Solo un tiro muy sesgado tendría posibilidad de alcanzarlos. Pero era dudoso que el ciego, contable, fuese perito en balística, incluso de la más elemental. Intentaron levantar los cuerpos, pero desistieron. Lo único que podían hacer... Era arrastrarlos con ellos Ya venía medio seca, como traída por una rasera La sangre derramada Y otra, fresca aún, que seguía manando de las heridas ¿Quiénes son? preguntaron los que estaban esperando ¿Cómo lo vamos a saber si no vemos? Dijo el viejo de la venda negra No podemos seguir aquí, dijo alguien Si deciden hacer una salida Vamos a tener mucho más que dos heridos, dijo otro O muertos, dijo el médico a estos no les noto el pulso, cargaron con los cuerpos a lo largo del corredor, como un ejército en retirada, en el zaguán hicieron alto, se diría que habían resuelto acampar allí, pero la verdad de los hechos es otra, lo que ocurrió es que se quedaron sin fuerzas, aquí me quedo, no puedo más. Es hora de reconocer que parecerá sorprendente que los ciegos malvados, antes tan prepotentes y agresivos, tan fácilmente y con tanto gusto brutales, ahora no hagan más que defenderse, levantando barricadas y disparando desde adentro a mansalva, como si tuvieran miedo a la lucha en campo abierto, cara a cara, los ojos en los ojos. Como todas las cosas de la vida, también esta tiene su explicación y es que después de la trágica muerte del primer jefe se había relajado en la sala el espíritu de disciplina y el sentido de la obediencia el gran error del ciego contable fue creer que bastaba apoderarse de la pistola para detener el poder en el bolsillo cuando el resultado fue precisamente el contrario cada vez que hace fuego le sale el tiro por la culata dicho con otras palabras cada bala disparada es una fracción de autoridad que pierde a ver qué acontece cuando la munición se le acabe. Así, como el hábito no hace al monje, tampoco el cetro hace al rey. Esta es una verdad que conviene no olvidar. Y si es cierto que al cetro real lo empuña ahora el ciego contable, hay que decir que el rey, pese a estar muerto, pese a estar enterrado en la propia sala y mal, apenas a tres palmos del suelo sigue siendo recordado, al menos se nota por el hedor, de su fortísima presencia.
1: Entre tanto ha nacido la luna, por la puerta del zaguán que da a la cerca exterior, entra una difusa claridad que va creciendo poco a poco. Los cuerpos que están en el suelo, muertos dos de ellos, los otros aún vivos, van lentamente ganando volumen. Dibujo, rasgos, facciones, todo el peso de un horror sin nombre, entonces, la mujer del médico comprendió que no tenía ningún sentido, si es que lo había tenido alguna vez. Seguir fingiendo que está ciega, está visto, que nadie aquí puede salvarse. La ceguera también es esto, vivir en un mundo donde se ha acabado la esperanza. Podía, pues, decir quiénes eran los muertos. Este es el dependiente de la farmacia, este es aquel que dijo que los ciegos dispararían al buen Tuntún. Ambos tuvieron razón en cierto modo. Y si me preguntan cómo lo sé, la respuesta es sencilla. Veo, algunos de los congregados ya lo sabían y se habían callado. Otros andaban desde hace tiempo con sospechas y ahora las veían confirmadas. Inesperada fue la indiferencia de los restantes y con todo, pensando lo mejor, tal vez no debamos sorprendernos. En otra ocasión, el descubrimiento habría sido causa de inmenso alboroso de una desenfrenada conmoción. ¡Qué suerte la tuya! ¿Cómo conseguiste escapar del universal desastre? ¿Cómo se llaman las gotas que te pones en los ojos? Dame la dirección de tu médico. Ayúdame a salir de esta prisión. Pero ahora, da lo mismo. En la muerte, la ceguera es igual para todos. Los que no pueden hacer es seguir allí, sin defensa, de ningún tipo. Hasta los hierros de las camas se quedaron atrás, los puños de nada servirían. Orientados por la mujer del médico, arrastraron los cadáveres hacia el rellano exterior y allí los dejaron. A la luna, bajo el albor lechoso del astro. Blancos por fuera, negros al fin por dentro. «Volvamos a las alas», dijo el viejo de la venda negra. «Ya veremos más tarde lo que se puede hacer». Lo dijo y fueron palabras locas a las que nadie hizo caso. No se dividieron en grupos de origen. Se fueron encontrando y reconociendo por el camino. Unos al lado izquierdo, otros al derecho. Vinieron juntas hasta aquí la mujer del médico y aquella que había dicho, a donde tú vayas, iré yo. No era esta la idea que llevaba ahora en la cabeza. Muy al contrario, pero no quiso hablar de ella. No siempre se cumplen los juramentos. Unas veces por flaqueza, otras por causa de una fuerza superior con la que uno no había contado. Pasó una hora, se alzó la luna, el hambre y el temor alejan el sueño, nadie duerme en las alas. pero no son estos los únicos motivos, sea por causa de la excitación de la reciente de la batalla, aunque tan destradamente perdida o por algo indefinible que frota en el aire, los ciegos están inquietos, Nadie se atreve a salir a los corredores, pero el interior de cada sala es como una colmena solo poblada de zánganos, bichos zumbadores que, como se sabe, son poco dados al orden y al método. No hay registro de que alguna vez hayan hecho algo por la vida o de que se hayan preocupado mínimamente por el futuro, aunque en el caso de los ciegos, desgraciada gente, sería injusto acusarlos de aprovechados, o chupones, aprovechados de qué migaja, chupones de qué líquido, hay que tener cuidado con las comparaciones, no vayan a ser livianas, con todo, no hay regla sin excepción, y esta no falta aquí, en la persona de una mujer que apenas entró en la sala, la segunda del lado derecho empezó a rebuscar en sus trapos hasta encontrar un pequeño objeto que apretó en la palma de la mano como si quisiera esconderlo de la vista de los otros. Los viejos hábitos son difíciles de olvidar, incluso en el momento en que los creíamos todos perdidos. Aquí, donde debería haber sido uno para todos y todos para uno, hemos podido ver con qué crueldad quitaron los fuertes el pan de la boca de los débiles. Y ahora, esta mujer, recordando que tenía un encendedor en el bolso, si es que en tanto desconcierto no lo había perdido. Fue ansiosamente a buscarlo y celosamente lo oculta como si fuese condición de su propia supervivencia. No piensa que tal vez alguno de sus compañeros de infortunio tenga por ahí un último pitillo que no puede fumar por faltarle la mínima llama necesaria. Ni estaría ya tiempo de pedir fuego. La mujer ha salido sin decir palabra ni a Dios ni hasta luego. va por el corredor desierto pasa rozando la puerta de la sala primera nadie de dentro se ha dado cuenta de su paso cruza el zaguán la luna descendente trazó y pintó un tanque de leche en las dosas del suelo ahora la mujer está en el otro lado otra vez en el corredor su destino está al fondo en línea recta no engañaría a nadie además oye unas voces que la llaman Manera figurada de decir, lo que llega a sus oídos es la algaraza de los malvados de la última sala. Están festejando la victoria comiendo por todo lo alto y bebiendo de lo fino. Perdonen la exageración intencionada. No olvidemos que en la vida todo es relativo. Comen y beben simplemente de lo que hay. Y viva la suerte. Ya les gustaría a los otros meter el diente, pero no pueden. Entre ellos y el plato hay una barricada de ocho camas y una pistola cargada. La mujer está de rodillas en la entrada de la sala, junto a las camas. Tira lentamente de los cobertores hacia afuera. Luego se levanta. Hace lo mismo en la cama que está encima y en la tercera, a la cuarta no le llega el brazo. No importa, la mecha está ya preparada. Solo falta prenderle fuego. Aún recuerda cómo tendrá que regular el mechero para sacarle una llama grande. Ya la tiene, un pequeño puñal de fuego vibrante como la punta de unas tijeras. Empieza por la cama de arriba. La llama lame trabajosamente la suciedad de los tejidos. Prende al fin, ahora en la cama de en medio, ahora en la cama de abajo. La mujer sintió el olor de sus propios cabellos chamuscados. Tiene que andar con ojo. Ella es la que prende la pira no la que en ella debe morir. Oye los gritos de los malvados en el interior. Fue en ese momento cuando pensó, y si tiene agua, y si consiguen apagarlo, desesperada se, se metió debajo de la primera cama. Paseó el mechero a todo lo ancho del jergón. Aquí, allí, entonces, de repente, las llamas se multiplicaron, se convirtieron en una cortina ardiente. Aún pasó entre ellas un chorro de agua y fue a caer sobre la mujer. Pero, inútilmente, ya era su propio cuerpo el que estaba alimentando la hoguera. ¿Cómo va aquello por dentro? Nadie puede arriesgarse a entrar, pero de algo ha de servir la imaginación. El fuego va saltando velozmente de cama en cama. Quiere acostarse en todas al mismo tiempo y lo consigue. Los malvados gastaron sin criterio y sin provecho el agua escasa que tenían. Intentan ahora alcanzar las ventanas... Con difícil equilibrio trepan por las cabeceras de las camas a las que el fuego no ha llegado aún. Pero de pronto, el fuego, ahí está. Y ellos resbalan, caen y el fuego, allí está también. Con el calor infernal, los cristales estallan, se hacen añicos. El aire fresco entra silbando y atiza el incendio. Ah, sí, no lo olvidemos. Los gritos de rabia y miedo, los sabidos de dolor y de agonía. Ahí queda mención de ellos. Nótese, en todo caso, que cada vez irán siendo menos. La mujer del mechero, por ejemplo, lleva ya mucho tiempo callada. A estas alturas, los otros ciegos corren despavoridos por los pasillos llenos de humo. ¡Fuego! ¡Fuego! gritan. Y aquí se puede observar en vivo lo mal pensados y organizados que han sido estos ajuntamientos humanos de asilo, hospital y manicomio. Véase cómo cada uno de los camastros por sí solo, con su armazón de hierros picudos, puede convertirse en una trampa mortal. Véase a los consecu las consecuencias terribles de que haya una sola puerta en cada sala, cuando en ellas viven cuarenta personas, aparte de las que duermen en el suelo. Sí, el fuego llegó allí primero y les cierra la salida. No escapa nadie, por suerte, y como la historia humana tantas veces ha mostrado, no hay cosa mala que no traiga consigo una cosa buena. Se habla menos de las cosas malas traídas por las cosas buenas. Así andan las contradicciones de nuestro mundo. Merecen unas más consideración que otras. En este caso, la cosa buena fue precisamente que las alas tuvieran una sola puerta. Gracias a esto, el fuego que quemó a los malvados que entretuvo allí tanto tiempo, si sí, la confusión no se hace mayor, tal vez no tengamos que lamentar la pérdida de más vidas. Evidentemente, muchos de estos ciegos están siendo pisoteados, empujados, golpeados. Son los efectos del pánico. Efecto natural, podríamos decir. La naturaleza animal es así. También la vegetal se comportaría de esa manera si no tuviera aquellas raíces que la prenden al suelo. Qué bonito sería ver los árboles del bosque huyendo del incendio. El refugio del cercado interior fue bien aprovechado por los ciegos que tuvieron la idea de abrir las ventanas en los corredores. Saltaron, tropezaron, cayeron, lloraron y gritaron, pero por, por ahora están a salvo. Mantengamos la esperanza de que, al fuego, cuando haga que el tejado se desmorone y lance por los aires un volcán de llamaradas y tizones ardientes, no se le ocurra propagarse a las copas de los árboles. En el otro lado, el miedo es el mismo, a un ciego le basta con oler a humo para imaginar de inmediato que las llamas están a su lado. Figúrese lo que ocurre cuando es verdad. En poco tiempo, el corredor quedó abarrotado de gente. Si no hay quien ponga orden, esto va a acabar en tragedia. En un momento, alguien recuerda que la mujer del médico tiene ojos. Que ven. ¿Dónde está? Preguntan. Que nos diga ella lo que pasa. ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Dónde está? Estoy aquí. Solo ahora he logrado salir de la sala. La culpa fue del niño estrábico, que nadie conseguía saber en dónde se había metido. Ahora está aquí. Lo agarro con fuerza de la mano. Tendrían que arrancarme el brazo para que lo soltara. Con la otra mano llevo la mano de mi marido. Y luego viene la chica de las gafas oscuras. Y luego el viejo de la venda negra. ¿Dónde está uno, está el otro. Y después el primer ciego. Y después su mujer. Todos juntos, como una piña, que al menos eso espero, ni este calor pueda abrir, entretanto, unos cuantos ciegos de este lado habían seguido el ejemplo de los de la otra, saltaron al cercado interior. No pueden ver que la mayor parte del edificio es una hoguera, pero notan en las manos y en la cara el vaho ardiente que de allí viene, por ahora aún aguanta el tejado. Las hojas de los árboles se van arrugando lentamente. Entonces alguien gritó, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué no salimos de una vez? La respuesta llegó de este mar de cabezas. Solo precisó cuatro palabras. Aquí están los soldados. Pero el viejo de la venda negra dijo, antes de morir, de un tiro que quemados. Parecía la voz de la experiencia, aunque quizá no haya sido exactamente él quien habló. Quizá por su boca ha hablado la mujer del mechero, que no tuvo la suerte de ser alcanzada por la última bala del ciego contable. Dijo entonces, la mujer del médico, déjenme pasar, voy a hablar con los soldados, no van a dejarnos morir así, los soldados también tienen sentimientos. Gracias a la esperanza de que los soldados tuviesen sentimientos, pudo abrirse en la apertura un estrecho canal, por el que avanzó la mujer del médico con dificultad, llevando a los suyos detrás. El humo le tapaba la visión. En poco tiempo estaría tan ciega como los otros. En el saguán apenas se podía ver nada. Las puertas que daban a la cerca habían sido destrozadas. Los ciegos que se refugiaron allí, dándose cuenta de que aquel sitio no era seguro, querían salir, empujaban, pero los del otro lado resistían, hacían toda la fuerza que podían. Todavía en ellos era más fuerte el miedo de aparecer a la vista de los soldados, pero cuando se dieron las fuerzas, cuando el fuego se aproximó, el viejo de la venda negra tenía razón, es preferible morir de un tiro. No fue, no fue preciso esperar tanto. La mujer del médico consiguió al fin salir al rellano, prácticamente llegó medio desnuda. Por tener ambas manos ocupadas, no se había podido defender de los que querían unirse al pequeño grupo que avanzaba. Coger, por así decirlo, el tren en marcha. Los soldados iban a abrir unos ojos como platos cuando apareciera ella con los pechos casi al aire. Ya no era la luz de la luna lo que iluminaba el espacio vacío que iba hasta el partón, sino la claridad violenta del incendio. La mujer del médico gritó, Por favor, por vuestras madres, dejadnos salir, no disparéis. Nadie respondió desde el otro lado. El proyector seguía apagado. Nadie se movía. Aun con miedo, la mujer del médico bajó dos peldaños. «¿Qué pasa?» preguntó el marido, pero ella no respondió. No podía creerlo. Bajó los restantes peldaños, caminó en dirección al portón, arrastrando siempre tras ella al niño estrábico, al marido y compañía. Ya no había dudas, los soldados se habían ido o se los llevaron, ciegos ellos también, ciegos todos al fin». Entonces, para simplificar, ocurrió todo al mismo tiempo. La mujer del médico anunció a gritos que estaban libres. El tejado del ala izquierda se vino abajo con horrible estruendo, dispersando llamaradas por todas partes. Los ciegos se precipitaron hacia la tapia gritando. Algunos no lo consiguieron, se quedaron adentro, aplastados contra las paredes. Otros fueron pisoteados hasta convertirse en una masa informe y sanguinolenta. El fuego que se extendía rápidamente hará ceniza de todo esto. El portón está abierto de par en par. Los locos salen.
2: Le dices a un ciego, estás libre. Le abres la puerta que lo separaba del mundo. Vete, estás libre, volvemos a decirle, y no se va, se queda allí parado en medio de la calle, él y los otros, están asustados todos, no saben a dónde ir, y es que no hay comparación entre vivir en un laberinto racional como es, por definición, un manicomio, y aventurarse sin mano de guía ni traíla de perro en el laberinto enloquecido de la ciudad, donde de nada va a servir la memoria» pues solo será capaz de mostrar la imagen de los lugares y no los caminos para llegar. Apostados ante el edificio que arde de un extremo a otro, los ciegos sienten en la cara las olas vivas del calor del incendio. Las reviven como algo que, en cierto modo, las resguarda, como antes habían sido las paredes, prisión y seguridad al mismo tiempo. Se mantienen juntos, apretados, como un rebaño, —Ninguno quiere ser la oveja perdida, porque de antemano saben que no habrá pastor para buscarlos. El fuego va decreciendo lentamente. La luna ilumina otra vez. Los ciegos comienzan a inquietarse. No pueden continuar allí eternamente, dijo uno. Alguien preguntó si era de día o de noche. La razón de aquella incongruente curiosidad se supo enseguida. ¿Quién sabe si nos traerán comida? Puede que hubiera una confusión, un retraso, otra vez pasó, pero aquí no hay soldados. Eso no tiene nada que ver. Puede que se hayan ido porque ya no son necesarios. No entiendo. Por ejemplo, ¿por qué se ha acabado la epidemia? ¿O por qué se ha descubierto el remedio para nuestra enfermedad? No estaría mal eso. ¿Qué hacemos? Yo me quedo aquí hasta que se haga de día. ¿Y cómo vas a saber tú cuándo es de día? por el sol, por el calor del sol, eso si no está el cielo cubierto, alguna vez era de día, después de tantas horas, agotados, muchos ciegos se habían sentado en el suelo, otros aún más debilitados, simplemente se, quedaron, se dejaron caer, unos cuantos se habían desmayado es probable que el fresco de la noche los haga volver en sí pero podemos tener por seguro que a la hora de levantar el campamento no se pondrán en pie algunos de estos míseros habían aguantado hasta aquí son como aquel corredor de maratón que se derrumbó tres metros antes de la meta a fin de cuentas lo que está claro es que todas las vidas acaban antes de tiempo se sentaron también o se tumbaron los ciegos que todavía esperan a los soldados, o a otros que lleguen en vez de ellos. La Cruz Roja, por ejemplo, con la comida, y los otros confortos que la vida necesita. El desengaño para estos llegará un poco después. Es la única diferencia. Y si alguien creyó que se ha descubierto cura para nuestra ceguera, no por eso parece más contento. Las palabras son así. Disimulan mucho. Se van juntando unas con otras. Parece como si no supieran a dónde quieren ir. Y de pronto, por culpa de dos o tres o cuatro que salen de repente, simples en, el, simples en sí mismas, un pronombre personal, un adverbio, un verbo, un adjetivo, y ya tenemos ahí la conmoción ascendiendo irresistiblemente a la superficie de la piel y de los ojos, rompiendo la compostura de los sentimientos. A veces son los nervios que no pueden aguantar más, han soportado mucho, lo soportaron todo. Era como si llevasen una armadura, decimos. La mujer del médico tiene nervios de acero y resulta que también la mujer del médico está deshecha en lágrimas por obra de un pronombre personal, de un adverbio, de un verbo, de un adjetivo. Meras categorías gramaticales, meros designativos, como lo están igualmente las dos mujeres. Las otras, pronombres indefinidos. También ellos, llorosos, que se abrazan a la de la oración completa. Tres gracias desnudas bajo la lluvia que cae. La alegría general fue sustituida por el nerviosismo. «¿Y ahora qué vamos a hacer?» preguntó la chica de las gafas oscuras. «Después de lo que ha ocurrido, yo no conseguiré dormir». —Nadie lo conseguirá. Creo que deberíamos seguir aquí —dijo el viejo de la venda negra, irrumpiéndose como si aún durara. Luego continuó. Las tres luces del candil iluminaban el corro de los, de los rostros. Al principio conversaron con animación. Querían saber exactamente cómo había ocurrido, si el cambio se produjo solo en los ojos o si también notó algo en el cerebro. Luego, poco a poco, las palabras fueron decayendo. En cierto momento, al primer ciego se le ocurrió decirle a su mujer que al día siguiente se irían a su casa. «Pero yo todavía estoy ciega», respondió ella. «Es igual, yo te llevo». Solo quien allí se encontraba y en consecuencia lo oyó con sus propios oídos fue capaz de entender cómo en palabras tan sencillas pueden caber sentimientos tan distintos como son los de protección, orgullo y autoridad. La segunda en recuperar la vista, avanzada la noche, y el candil en las últimas de aceite, fue la chica de las gafas oscuras. Había estado todo el tiempo con los ojos abiertos, como si por ellos tuviera que entrar la visión y no renacer por dentro. De repente dijo, me parece que estoy viendo, era mejor ser prudente, no todos los casos son iguales se suele decir incluso que no hay cegueras sino ciegos cuando la experiencia de los días pasados no ha hecho más que decirnos que no hay ciegos sino cegueras aquí son ya tres los que ven uno más y serán mayoría aunque la felicidad de volver a ver no viniese a contemplar a los restantes la vida para estos pasaría a ser mucho más fácil no la agonía que ha sido hasta hoy veas el estado al que aquella mujer llegó Está como una cuerda que se ha roto, como un muelle que no aguantó más el esfuerzo a que estuvo constantemente sometida. Quizá por eso fue a ella quien la chica de las gafas oscuras abrazó primero. Entonces no supo el perro de las lágrimas a cuál de las dos acudir, porque tanto lloraba una como la otra. El segundo abrazo fue para el viejo de la venda negra. Ahora... Sabremos lo que valen realmente las palabras. Nos conmovió tanto el día aquel con su diálogo de que salió el hermoso compromiso de vivir juntos estos dos, pero la situación ha cambiado. La chica de las gafas oscuras tiene ahora ante sí a un hombre viejo a quien ya puede ver. Se ha acabado la idealización emocional, las falsas armonías en la isla desierta. Arrugas son arrugas calvas, son calvas. No hay diferencia entre una venda negra y un ojo ciego. Es lo que él está diciendo en otros términos. Mírame bien, yo soy la persona con quien tú dijiste que vivirías. Y ella respondió, te conozco, eres la persona con quien estoy viviendo. Al fin hay palabras que valen más de lo que habían querido parecer y este abrazo tanto como ellas. El tercero en recuperar la vista cuando empezaba a clarear la mañana fue el médico. Ahora ya no caben dudas. El que los otros la recuperen es solo cuestión de tiempo. Pasadas las naturales y previsibles expansiones que por haber quedado de ellas anteriormente registro suficiente, no se ve ahora necesidad de repetir, aún tratándose de figuras principales de este vero relato. El médico hizo la pregunta que tardaba. ¿Qué estará pasando allá afuera? La respuesta llegó de la propia casa donde estaban. En el piso de abajo alguien salió al rellano gritando. Veo, veo, de seguir así van a nacer el sol sobre una ciudad en fiesta. De fiesta fue el banquete de la mañana. Lo que estaba en la mesa, además de poco, repugnaría a cualquier apetito normal. La fuerza de los sentimientos, como en momentos de exaltación, siempre ocurre. Había ocupado el lugar del hambre, pero la alegría le servía de manjar. Nadie se quejó, hasta los que aún estaban ciegos se reían como si los ojos que ya veían fuesen los suyos. Cuando acabaron, la chica de las gafas oscuras tuvo una idea. Y si fuese a poner en la puerta de mi casa un papel diciendo que estoy aquí, así si aparecen mis padres podrán venir a buscarme». «Llévame contigo. Quiero saber lo que está ocurriendo afuera», dijo el viejo de la venda negra. «Y también nosotros salimos», dijo hacia su mujer, el que había sido el primer ciego. «Es posible que el escritor ya vea, que esté pensando en volver a su casa. De camino trataré de encontrar algo que se coma. Yo voy a hacer lo mismo», dijo la chica de las gafas oscuras. Minutos después, ya solos, el médico se sentó al lado de su mujer. El niño estrávico dormía en un extremo del sofá. El perro de las lágrimas, tumbado con el hocico sobre las patas delanteras, abría y cerraba los ojos de vez en cuando para indicar que seguía vigilante. Pese a la altura del piso, llegaba el rumor de las voces alteradas. Las calles debían de estar llenas de gente. La multitud gritaba una sola palabra. ¡Veo! La decían los que ya habían recuperado a la vista. La decían los que de repente la recuperaban. ¡Veo! ¡Veo! Realmente empieza a parecer una historia de otro mundo, aquella en que se dijo, estoy ciego. El niño estrábico murmuraba. Debía de estar soñando. Tal vez estuviera viendo a su madre, preguntándole, ¿me ves? La mujer del médico preguntó, y ellos, y el médico dijo, «Este probablemente está curado cuando despierte, con los otros no será diferente, lo más seguro es que estén ahora recuperando la vista, el que va a llevar un susto, pobrecillo, es el amigo de la venda negra». Porque por la catarata después del tiempo pasado, desde que lo examiné, debe de estar como una nube opaca. Va a quedarse ciego. No, en cuanto la vida se normaliza, cuando todo empiece a funcionar, lo pero, será cuestión de semanas. ¿Por qué nos hemos quedado ciegos? No lo sé, quizá un día lleguemos a saber la razón. ¿Quieres que te diga lo que estoy pensando? Dime. Creo que no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo, no ven. La mujer del médico se levantó, se acercó a la ventana, miró hacia abajo a la calle cubierta de basura, a las personas que gritaban y cantaban. Luego alzó la cabeza al cielo y vio todo blanco. Ahora me toca a mí, pensó. El miedo súbito le hizo bajar los ojos. La ciudad aún estaba ahí. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, El artífice de la palabra, Premio Nobel de Literatura 1998. En las voces de Manuel Chatelain, Sandra Fernández y Patricia Rogel. Para el podcast El Buen Cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana.